0: Please come home. Voyager, and we're stranded in the Delta. Oh, please come home. Ja, please come home. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse im Data-Quadranten. Wir sind wieder da auf, unserem Begle auf unserer Begleitung äh, des Erstwatches von Star Trek Raumschiff Voyager von dem guten Micha, den ich, äh, ja, der das wahrscheinlich auf Netflix guckt. Deshalb nenne ich dich äh, Micha Flix. Hallo, Micha.
1: <lacht> Michael Flix. Ja, ich habe Licht am Ende des Tunnels. Wir sind fast zu Hause. Ich habe es fast hinter
0: mich. Na, zwei Staffeln müssen wir noch durch. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, so ganz still und heimlich, dass du sechst und siebste irgendwie zusammen. <lacht> dass wir einen Rutsch machen können.
1: Nee, ich muss das aufarbeiten. Ich, ich brauche dich zur Aufarbeitung <lacht> sehr gut. Sehr gut, von dem, Film, sehr was gut. ich da sehe.
0: <lacht> ja, also wir sind äh, in der sechsten Staffel von Star Trek Raumschiff Voyager. Wir haben genau. in der letzten Folge waren wir bis, bis Alice gekommen jetzt sind wir quasi bei Rätsel angelangt, die äh, ihres Correct. Zeichens die sechste Folge und das ist eine, eine Tuvok-Folge, ne? Und die ja, Tuvok und Nilix, diesmal aber nicht die, als äh, äh, Tuvix oder Nilok, <lacht> sondern Tuvok fällt für dabei nicht hm?
1: Die hatte für mich einen der cheesiesten Momente in der ganzen, ganzen Serie, mhm. als Janeway dann äh, mit einem Abgesandten da über diese alien sprach, die Barneth, und der meinte dann so, oder erzählte dann halt so von diesem Banff und Janeway sitzt da so ganz interessiert, guckt ihn so ganz starr an und meinte dann so, hm, die Baneff, interessant, von denen habe ich noch nie gehört. Und ich dachte mal nur so, woher denn auch? Du warst noch nie in dem Quadranten. Woher willst du was davon gehört haben? Und ihm so ganz ernsthaft so, hm von denen habe ich noch nie gehört. Ja, Alter, ist, ja. das war so eine Schlimm. Das hat sich so eingebrannt. Ja, das alte die Problem. Die Folge ja. an sich war, das alte war recht belanglos gewesen. Ja, sie ist
0: so belanglos, dass ich mich wirklich an Null an die, von dieser Folge erinnern kann. Überhaupt muss ich sagen, ich hatte dich ja gefragt...
1: Nee, halt, Moment, ja. Moment, Moment, Moment. Ich nehme alles zurück, ich nehme alles zurück. Nein, Moment, das war ja die Geschichte, wo Tuwok äh, so komplett hilflos ja, dargestellt genau, war. Ja, genau, genau, genau. Doch, 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 doch. Ich nehme alles gerade zurück. Die fand ich, also klar, die Grundstory, die, die war scheiße. Also es ging mir eher um diesen b blot mit Tuwok, weil das ging mir richtig nahe, wie Nelix ihm geholfen hat und wie sehr auf diese Hilfe von Nelix und so angewiesen war. Doch, das fand ich sogar richtig gut. Obwohl das eigentlich gar nicht so die Haupthandlung von der Story war.
0: Ja, es sind manchmal so die kleinen Momente, so die zwischenmenschlichen Geschichten äh, bei den beiden Aliens ja. quasi. Ja gut, die Beziehung der beiden hat sich ja im Laufe der Serie auch ganz schön entwickelt. Ne? Ich meine, er hat das ja stimmt, fast eigentlich. Kleinen... Aber... Ach nee, das siehst du ja erst
1: noch. Das, da, kommen wir, da kommen wir später <lacht> dazu nochmal. Aber das war wirklich, das war grandios, grandios gespielt. Ich weiß noch, die hatte ich in mehreren, ähm, wie soll ich sagen, in mehreren Schichten geschaut. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich dir auch, glaube ich, mal in der Mittagspause geschrieben habe. Oh mein Gott, was ein Scheiß! Mm. Und mich dann die zweite Hälfte gesehen habe. Nein, auch da schon, ich nehme alles zurück. Nee, die war, also, das hat mir echt gut gefallen. Dieses, Das war so einfühlsam und so schön. Mm. Das kann ich doch noch empfehlen. Okay. Danach die nächste, die war ziemlich belanglos, die Zähne <lacht> des Drachen.
0: Ja, ja, genau, die Voyager, das, das fliegt den Raum äh, der Touré. Genau, das ist doch mit der Wiederbelebung von diesem Volk, was irgendwie in den Katakomben genau. äh, da irgendwie mhm. überlebt hat. Und dann geht es da auch irgendwie um, um Kanäle, so eine Art Transworb-Kanäle und so halt mit genau, denen, die da
1: die, die, ja. die vermeintlich
0: Guten sind dann doch die Bösen gewesen. Uh, das konnte man nicht da, ja. die da irgendwie, Die waren auch mit 900 nein. Jahre irgendwie eingefroren. Hier war das nicht so, die waren 900 Jahre irgendwie eingefroren und dann hat äh, die gute Seven aus, weil sie halt Seven ist, die einfach mal so
1: geweckt quasi, ne? Also sag mal, es gibt doch bei wie vielen Serien aus der Zeit, da merkst du doch schon anhand der deutschen Synchronstimme schon, wer der Antagonist ja, ist. Ja, ja,
0: das stimmt, das stimmt allerdings, ja.
1: Jetzt frage ich mich gerade, ob das im Original, wenn man das so schaut, oder allgemein solche Serien ja im Original schaut, ob einem das dann vielleicht so auch auffallen. Ja, naja, so, glaube ich nicht. Wahrscheinlich. Oder ob das wirklich stellenweise durch die Synchro schon macht das einiges kaputt? Mhm.
0: Ja, mhm. ein Stück weit schon halt, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, soweit ich diese Folge in Erinnerung habe, haben wir zumindest ein paar schöne Effekte gesehen, gerade am Ende. Mit dem war das nicht, dass die Voyager auch die Landung gemacht hat in dieser Stadt und Doch, ja. dann am Ende ja, irgendwie genau. von denen verfolgt genau. wurde und in die, in die Atmosphäre und in diese Kanäle rein musste und hm? sich hm? da auch... Das sah schon cool also, aus. Also zumindest das sah schon cool wir ein, ordentlich, ein paar ordentliche Effekte gesehen haben und im Prinzip theoretisch einen neuen bedrohlichen Gegner wieder
1: erweckt haben. Und, ähm, also allgemein muss ich sagen, die Effekte... Die mhm. sind wirklich kontinuierlich besser geworden. Ich meine, ich bin jetzt ja eigentlich schon mitten in der siebten Staffel drin. Aha. Und die siebte Staffel fand ich von den Effekten her bisher echt am besten. Ja, gut. Also da hat sich wirklich viel getan. Dann merkst du halt, dass das über Jahre hinweg auch, ja, klar. auch gedreht wurde. Ja, da haben sie echt eine gute Schippe draufgelegt.
0: Also die Effekte waren ja auch nie so wirklich das Problem bei Voyager halt. Oder eher weniger halt, ne? ja, aber ich muss sagen, ich hatte die Folge als zumindest Einguckbarheit noch so ein bisschen
1: in Erinnerung ich hatte so ein Mitlaufen gehabt, aber ja, nächste Folge, ein kleiner Schritt und da habe ich mich direkt wieder am Anfang aufregen, weil sie stoßen ja da durch diese Anomalie auf dieses Schiff, was im Jahr 2032 auf einer Mars-Mission war, und da dachte ich mal schon wieder es. ein
0: Datum, was häufig in Science-Fiction-Serien gebracht wird 2032, ne? Da hätte, hätten ja. sie der Sea-Quest begegnen können.
1: Ah, okay. Ja. Vielleicht waren Delfinen an Bord. Vielleicht.
0: Du meinst John Kelly, <lacht> gespielt von Phil Morris, den man zumindest kennt. Der ist ja nicht ganz unbekannt. Äh, ja, Der spielt da einen Astronauten
1: mhm. ne? auf einer Mars-Mission. Halt, Aber jetzt ne? mal ehrlich, da, da dachte ich mal schon wieder, Alter im, der Delta-Quadrant ist doch verseucht ja. mit Trucks ja. von der Erde, die da durchs All rumfliegen. Ist aufgefallen, dass Delta Leute haben die nie die... was gefunden aus dem Alpha-Quadranten. Nee. Ne? Also wirklich, ja. oder? Das also, man meint wirklich, das wäre wie an so einem Strand, wo ein Haufen Müll immer genau in der gleichen Bucht angeschwemmt wird. Nee, ich, ich sag dir. Wird da immer das ganze dir, Zeug vom alpha Quadrant angeschwemmt. Ich sage dir wirklich,
0: dass die eigentlich die Serie gar nicht im Delta-Quadranten spielen lassen wollten, sondern eigentlich in den Alpha-Quadranten wollten und deshalb auch die Storys so geschrieben haben, als könnten sie zum Teil im Alpha-Quadranten auch spielen.
1: Nee, jetzt mal ganz ehrlich, das ist also irgendwann, ich sag mal, wenn das mal einmal oder zweimal in der passieren würde, da, da könnte man noch ein Auge zudrücken, aber hallo. Ja. Das ist, ich meine, es ist schon unwahrscheinlich, dass irgendwie, was weiß ich, nur ein paar hundert Lichtjahre weiter irgendwas von hier auftaucht. Ah ja, ja. nee, da kommt direkt die geballte Ladung rein. Und da dachte ich mir wirklich, Alter, das, da kann es jetzt nicht sein. Ja, aber das ist halt da halt hatte ich schon gedacht, oh nee, das, das da wird jetzt wahrscheinlich wieder so eine Zeitreise-Scheiße oder so. Mhm. Und sie schicken ihn dann zurück. Und äh, war zum Glück nicht so. War ja dann ein bisschen auch die Tränendrüse noch gedrückt, weil Seven ja dann erkennt, oder war es Seven? Doch ja, ich glaube, es war Seven. Die ja dann merkt, dass... Äh, ja, dass das äh, Erleben von der Geschichte halt doch wichtig wäre. Coti war ja total heiß drauf, da mhm. das alles zu machen und, und mitzuerleben, die Mission. Aber, oh, nee, nee, dachte ich mal <lacht> schon von Anfang an. Oh mein
0: Gott. Naja, er soll so ein bisschen den Pioniergeist auch nach vorne noch heben und betonen. Robert Picardo hat Regie geführt bei dieser Folge übrigens. Oh.
1: Naja, das <lacht> <lacht> wäre jetzt keine Folge, wo ich mir ins Tagebuch schreiben würde heute. Erfolgreich Regie geführt. Ja, äh, genau, genau, <lacht> genau. Ah, nächste die Folge. Voyager die Voyager-Konspiration. Und das ist eine Folge, die, das war die Folge, ja, wo, die Seven, war geil, wo Seven, wo Seven, da hat sie Seven,
0: den, den, äh, wo Seven, so warte mal, sie hat den, den Wutbürger im Prinzip ein bisschen gespielt, oder?
1: In, also es, es hat sich in der Telegram-Gruppe ja, von Attila genau, eingefüllt. Genau.
0: Und hat da alles gesehen. Und
1: ist es. dann im YouTube-Verlauf von einem aufs andere Video gekommen ja. und hat am Schluss komplett
0: abgebaut. Geil. Und das, das habe ich an der Folge sehr gemocht, wie geil, wo jede mögliche Verschwörung äh, angesprochen wurde. Die Geschichte mit dem Marquis. Ne, und dann, dass das Ganze von der Sternflotte so gewollt ist. dass das. Nee, ne? Was
1: ich geil fand, mhm. dass sie es wirklich so logisch dann ja. hergeführt hat. Ja, ne? Und jede dass du so... selber als Zuschauer noch gedacht hast, ja. ist es jetzt so oder ist es nicht so? so, weil es hat dann alles noch auf eine erschreckende Weise Sinn gemacht.
0: Ja, ich meine allein schon die ganze Geschichte mit, äh, mit Janeway wollte im delta, delta Quadranten ähm, hier stranden, ne? mit dem mit der Zerstörung des Fürsorgers, ne? mit dem, mit, dieser, mhm. mit diesem, mit diesem Urschwachsinn der Serie, dass sie da kein Shuttle da gelassen haben oder einen Sprengkopf, der eine Zeitkapsel äh, oder eine Zeitzerstörung, einen Zeitzünder hat und so, sondern dass sie einfach wirklich entschieden hat, wir bleiben hier. Und wir zerstören es. Weißt du, und, und wie, wie geil, wirklich das ist so, es wird so, das ist halt das Gemeine daran, ne? sie erzählt es, aber sie erzählt es halt sehr so plausibel und du merkst ja. es ja erst, als sie anfängt, den verschiedenen Leuten unterschiedliche Versionen des Ganzen zu erzählen halt, ne? Es
1: hat vor allem, es hatte so einen Touch von Sherlock gehabt. Ja, richtig. Wenn sie so ihre, wenn sie, wenn sie das Ganze so nach und nach aufgerollt hat. Ich
0: finde, der Reiz ist das allerdings war. dann vorbei, wo man sieht, dass sie so viele Geschichten erzählt, verschiedenen Leuten.
1: Ja, ne? also, ja. ja. es hat sich überschlagen. Ja. Also die hat unheimlich gut angefangen ja. und ich fand es dann auch sehr unglaubwürdig, dass Shakoti äh, und äh, Janeway so drauf eingestiegen sind ja. und die so gegeneinander dann ja quasi gearbeitet haben. Ja, aber auch nur haben, so minimal. So, so, so halb persönlich dann nochmal sagen: Ja, so, 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 das ist dann halt nie passiert, so auf die Tour. Aber naja. Die hat wirklich, der Anfang war geil. Da dachte ich mir, oh, 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 cool, cool, geil überlegt, geil geschrieben. Und mhm. dann wurde es too much. Ja, ja, das stimmt. Aber die war durchaus, das war so ein kleiner Lichtblick. Ja, in es, der das, Staffel das gewesen. ist häufig Bis bei Starter. Voyager
0: so. Weißt du, dass du so, so, so Folgen hast, wo die am Anfang wirklich ganz gut sind? Ich, ich habe mhm. aus einer der Staffeln, weißt du noch, wo, wo die diesem Volk begegnet sind, wo, wo immer einer den anderen ersetzt hat? Wo immer einer ein neuer auf die Voyager <lacht> auftaucht und dafür einer von der Crew weggebeamt wurde? die fängt auch stark an. Weißt du, die erste Viertelstunde ist auch interessant. Und sobald du dann das Geheimnis, dass das so eine Art schleichende Übernahme und Invasion ist, sobald du das dann so hast, ja,
1: dann Folge bricht ich meinst, es so in sich weiß zusammen. Ich, weißt du,
0: wo du das dann, dann ist es nicht mehr spannend. Und das ist auch so eine Folge, ja. wo du dann siehst, dass die so vielen verschiedene. dann merkst du, okay, es liegt halt irgendwas stimmt mit Seven halt nicht. Ne? Ja.
1: ja, dann ja, sind wir aber auf der Erde bei
0: Pathfinder Projekt. Uh, Barclay. Barclay, das ist eine hm? Folge, die ich mag.
1: Allgemein Barclay fand ich immer ja. schon cool. Eigentlich, Auch schon
0: bei TNG. Ich finde es schön, dass wir Marina Surtis als Diana Troy sehen, wie er sie im Urlaub stalkt. Mm. Ich glaube, das ist doch die
1: Folge, ne? Ist das nicht nee, nee, ist das 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 ist die Folge? Nee, das ist noch nett. die kommt später. Ah, die kommt später, die kommt später, später. genau. Ja, auf jeden Fall Die Dank. kommt später. Das, das hier war so die erste, wo jetzt dieses Fahrthunder-Projekt, wo er das ins Leben rufen will mhm. und ja auf Granit stößt bei seinem Chef. Und dann ja vor dem Vater von Tom Paris dann einfach quasi die, die Pläne hinter dem Rücken von seinem Chef so ausrollen tut und es ja dann mehr oder weniger genehmigt bekommt, so nach und nach. Ja. Was da fand ich ein bisschen komisch, aber weil ich hatte es immer so verstanden, dass sich Paris und sein Vater so total verworfen hätten. Ja. Und das, das sieht in der Folge aber irgendwie so ja, ganz anders aus, also wenn, wenn dass, sechs, dass ja, er ja so stolz auf seinen Sohn wäre. Ja, das oder, stimmt,
0: das stimmt schon. Aber das ist, stimmt schon. Aber dass er, weißt du, wenn dann so sechs Jahre vergangen sind und du 70 Millionen Lichtjahre entfernt bist, da verhändert, da verbessert sich auch das Familienverhältnis,
1: weißt du. Naja, das ist, das ist wie mit den getrennten Postleitzahlen, dann ja. zählen manche Sachen nicht.
0: Das stimmt allerdings, das <lacht> stimmt allerdings, ja. ja dann kommt, äh, ja, Fair Heaven, äh ja, es ist so eine Hologramm-Episode. Also,
1: ja, muss ich ja. ehrlich sagen, die hat mir gut gefallen, mhm. weil ich dieses ganze Setting, dieses irische Dorf und so, gefällt mir halt unheimlich gut. Also das ist was, wo ich in der Tat, wenn ich einen Holodeck-Zugriff hätte, würde ich wahrscheinlich auch da jeden Abend im ja. Pop abhängen. Ja. ja, das ist was, da habe ich auch so ein Fabel für. Das ist einfach, ich finde das einfach schön. Ja, das ganze das da, irische ja. und so. Ja, ja. ja. Ich äh. fand die, die Schauspieler auch cool. Also diesen Barkeeper, da hatte ich auch mal geguckt, aber so aus anderen bekannten Rollen hatte ich da nichts gefunden. Na, der kam mir unheimlich bekannt ja, vor. Ja, das stimmt, ja. Der, das war, ist mir, der das, war
0: super gecastet. Ja, der hat wirklich so ein Gesicht, dass du das Gefühl hast, ja. den hast du schon in X-Serien
1: irgendwo gesehen halt. Ne? Also also bezogen auf Star Trek jetzt hätte ich dem am ehesten einen Cardassianer gegeben. Der hatte irgendwie so... so ich könnte mir vorstellen, der wäre perfekt gewesen für einen Cardassianer nicht, zu spielen. War das
0: nicht Michael irgendwie? Doch.
1: Der hieß Michael... Der, Do, äh, wie hieß, Doch, Michael... Aber ich komme jetzt immer auf den Namen. Ja, aber haben. den, den aber sehen wir Michael ja nochmal Hiese. wieder.
0: Genau, aber der hat so eine... Ja, der ja hat klar. So eine, tatsächlich... Ähm, äh, Fintan McKeegan, können wir ja nochmal gucken, äh, ob der irgendwas... Ja, der du hast recht. Ich fand schon. Das recht, der könnte wirklich... Der hatte wirklich, eine richtig äh, coole
1: Präsenz, ne? Der
0: könnte wirklich... Ähm, ein Cardassianer spielen, aber tatsächlich ist das das einzige, was er bei, bei Star Trek gemacht hat. Sonst hat er. <lacht>
1: nee, auch sonst. Der hat keine richtig großen Rollen Vier Folgen Game of so Thrones,
0: ja, aber nichts hier. 25 Folgen, was auch immer HoloArcs ist. Oder was, nee, halt wirklich nichts. Nichts, was man großartig kennt. Ja. Nee. Naja, dafür also ist wirklich eine unterhaltsame Holodeck-Folge. Ne? Also. Ja, die, die waren nicht ja, oh. schlecht, die waren no. schlecht.
1: Und Das ist ja, dass, dass Janeway sich dann so innen verliebt und so, ja, gönnen wir okay. es. Ja. Kann man alles, kann man alles, kann man alles so stehen lassen. Kann man glauben. Und wie gesagt, auch wenn da jetzt nichts groß Sci-Fi-mäßiges viel passiert, aber Allein so von diesem kleinen irischen Dorf. Also, da war ich. Ja, ja das reicht, ne? Ja. Genau, das reicht. Das reicht. Ja. Und sind die, die Musik zum Hintergrund? Alles es schön. Es muss
0: nicht immer die große Geschichte sein. Aber, aber die nee, bekommen wir ja in der nächsten nee. Folge im Prinzip präsentiert. Nämlich, mit, es geschah in einem Augenblick, in dem ja die. Äh, ich glaube, die Voyager in irgendeinem Orbit festhängt von einem Planeten und das, die Zeit verläuft halt anders. Ne? Mhm. Und auf der Erde, äh, mhm. auf dem Planeten vergeht die Zeit halt rasend schnell im Verhältnis zu dem, wie es auf der, auf der Voyager ja. ist. Und es braucht nur noch Summe X an Zeit, bis man technologisch so weit ist, dass man die Voyager wahrnimmt und und sieht und ja, wir begleiten quasi so ein bisschen die Evolution des Planeten in Rekordzeit mit und äh, haben auch den Holodoc,
1: der dann so ein bisschen auf dem Planeten auch ein bisschen Zeit verbringt, quasi ein Leben lebt halt, ne? Der, der, der verheiratet war anscheinend ja. oder sogar noch Kinder hatte, weil er sagt ja dann später noch dem Astronauten, der es dann schafft, zur Voyager zu kommen, er soll den und den aufsuchen, ist sein Sohn. Ja, ja gut. Und da dachte ich auch, oh, das, ja. ja, fand ich aber cool, da hätte ich gern mehr gesehen. ja. Da hätte man wirklich könnten einen Zweiteiler draus machen und dann so eine Folge nur über den Doktor, wie er da halt äh, wäre so das ganze Volk so mitbegleitet, so da die ganze Sache da erlebt. Hätte so ein zweites in der sein können meinst du? So ein bisschen, ja, so ein bisschen. Ist, ja, es ist also aber halt mit, mit mehr Konsequenzen. Ja, also in, in der Light mit Konsequenz. <lacht> ja, aber die äh, ja, die Folge ist ganz okay, muss ich sagen. Also Daniel. Da hätte man könnten ein Sau viel draus machen. Ja. Das ist doch ähnlich wie bei der Orville. Da, äh, da war doch auch eine ähnliche ja, Folge, ja. Als, als Kelly auf dem Planeten war, dieses Mädchen ja, gerettet hat. Ja, da geht's. Und dann nachher dieser Gotteskult um sich ja, entstanden. Das, das ist eigentlich ähnliche Story. Das ist halt dieses First Contact-Ding
0: halt, ne? Erste Direktive und nicht einmischen. Und dann ist halt schwer, wenn sie dich irgendwann aus dem Orbit pusten können. Ne? Und die können ja da auch erst nicht weg und so. Und das ist schon krass. Merke, da hatten sie es ja
1: Problem. Sie konnten ja nicht. Ja, mehr. aber es ist schon krass. Das war ja noch Es
0: ist was. ja so krass, wie, wenn man die Geschwindigkeit bedenkt, wie schnell sie sie dann technologisch auch überholt hätten, ne? wenn sie nicht weggekommen mhm. wären. Ne? Daniel Day Kim, der den Piloten spielt, den kennt man noch. Der hat in ganz, ganz vielen Serien und Filmen mitgespielt. Unter anderem war er auch in Babylon Project Crusade als erster Offizier zu sehen. Na, also der Mann ist äh, im Sci-Fi-Genre nicht ganz unbekannt.
1: Ja, dann. Ja, der, war, der war mal auch bekannt vorgekommen. Wobei Crusade hatte ich nie gesehen. Und ich habe es ja. auch nicht vor.
0: Oh, kannst du nächstes Jahr mit dem grauen Rad rewatchen. Also, oder zum ersten Mal rewatchen. Das könnte ich, dann,
1: dann würde, würde ich mir vielleicht überlegen. Ja. Ja. <lacht> Aber, es ist besser als also manche
0: aktuelle Science-Fiction-Serie. Ist wirklich so. Äh, genau. Dann ich kann mir auch sogar vorstellen,
1: dass es besser ist als manche Staffel Voyager.
0: <lacht> das glaube ja, ja, doch, komm, könnte sein, ja. Ähm, genau, der Virtuose. Äh,
1: ja, aber das war auch eine äh, Kackfolge vor dem Herrn. Ja, das ist. Das,
0: das, da fällt mir auch nichts zu ein. Er, äh, sie zwei eine hochentwickelte Technik haben, aber keine Musik
1: kennen. Ja. ja das, das, das war schon kompletter Nonsens gewesen. Und ich, sowieso, dass der Doktor dann dort bleiben wollte. Und da dachte ich mal schon, hä, die können sich doch mit Sicherheit selber einfach reinprogrammieren Und so war es dann ja auch am Schluss gewesen. Ja. Also, na, nee, nee, nee,
0: nee. War nichts. Vernachlässigbar. Ja, ne? ah, total. Total. Das
1: Mahnmal. Ja, die, die hat mich irgendwie ein bisschen an, so ein bisschen an Toss erinnert. Weil dieses, hm. äh, dieses Mahnmal selber, das hatte was von. Ich weiß noch, gab es doch die Folge, wo... Mit den Indianern. Sie, ne? Indianern. Ja, genau, genau das. Genau. Ja, ja, da, ja, da, muss da ich musste ich auch dran als, denken. Das
0: als ich das Bild gesehen habe, ja, musste ich auch gerade dran denken. Stimmt. Aber tatsächlich ist <lacht> das auch, äh, hier die Crew der Voyager wird von Albträumen und Erinnerungen an einen Kampf geplagt, an dem ah, dessen tatsächlich stattfinden sich die Crewmitglieder wirklich, in Wirklichkeit, hä? kein, ach so, kein Crewmitglied wirklich erinnern kann. Ebenso hm? ist ihnen der Gegner dieser, an, dieser angeblich hinter ihnen liegenden Kampf völlig
1: unbekannt boah, fällt mir auch nichts. Die, die fand ich gut, die fand ich cool, sie hatten ja alle diese äh, erstmal ist ein kleines Außenteam zurückgekommen von der Mission und dann hatten sie so nach und nach, Kim hatte Panikattacken, immer wieder Flashbacks, ähm, Jack Hote hatte das gleiche, hat dann Träume gehabt, immer von, von Kampf auf dem Planeten, da war er mhm. irgendwie bei der Infanterie und so nach und nach kommt es dann raus, dass, äh, dass das mehrere Leute mhm. haben, und dann auch auf einmal Janeway, ob die da, obwohl sie gar nicht dabei war. Und sie erinnern sich dann immer und immer mehr und leiten immer mehr her. Und dann kommt aber nachher halt raus, dass das durch dieses Mahnmal hervorgerufen wird. Und dass das alles tiefste Vergangenheit ja. war. Da hat dann irgendein Genozid stattgefunden. Und damit das nie vergessen wird, hat man halt dieses Mahnmal gebaut. Und da fand ich auch Janeways Entscheidung cool. Weil die wollte ja dann da auch dafür sorgen, dass das Mahnmal bleibt das hatten sie dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar noch aufgerüstet, dass es noch mindestens so viele tausend Jahre im Betrieb bleiben kann, während die anderen ja dagegen waren und sie ja abschalten wollten, aber war auch eine coole Idee, war ein cooler Ansatz für eine Folge. Aber es ist wirklich ein bisschen tossig, ja. Ja, es war so ein bisschen tossig. Und dann kam die Folge mit dem Wort.
0: <lacht> what Voyager is cooking. <lacht> genau, die Folge, <lacht> die den Titel hat zu Katze. Und äh, es ist die Kampfsportfolge. Äh, jede Serie um die Jahrtausendwende hat so eine Folge. Angel hat sie übrigens auch gehabt.
1: Mhm. Und, äh, ich wollte gerade sagen, das ist ja so, wie ja. später die musical Ja, kam. Ja, war die. Da gab es dann immer so die Kampfsportfolge. Ein, ein
0: Crewmitglied ist gefangen und muss sich in einer Art Gladiatorenkampf. Äh, ja, ja, anderen Wesen stellen. In dem Fall ist es natürlich Seven of Nine, der, bei der es gelungen ist, ihr ein noch hautengeres, silbernes Kostümchen zu verpassen. Verpas Aber es ist tatsächlich so ein bisschen vom Aufwand eine kleine Highlight-Folge. Wir haben Mike Wetcher nicht die Sonde, die der Regie geführt hat, und die Gaststars sind beeindruckend. The Rock hat seinen ersten Auftritt mhm. als Schauspieler. Als The Champion. J.G. JG Hürzler ist Herojen äh, Hunter, also da sehen wir die Herojen Hertzler ist ja General mhm. Martok aus Deep Space Nine und Jeffrey Coombs spiel, spielt Pank. Ja? Und mit Jeffrey Coombs muss man nicht erwähnen, oder? Wie June Brand Brandt, ja. FCA. Ja, ja. Wahnsinn. Ja? Wahnsinn. Wahnsinnsbesetzung. Wahnsinn, und auch die Kampfszenen und wir sahen, und das war das Highlight, wir sahen einen ähm, Rock Bottom. An Seven of Nine. <lacht> als alter Wrestling-Fan zu der Attitude-Ära Anfang der 2000er Jahre, äh, muss ich sagen, och, es unterhält mich die Folge, definitiv. Ich habe ja, als wir über Voyager geredet haben, auch in anderen Casts äh, immer mal gesagt, wo ist das verdammte Kollektiv? Da möchte ich betonen, ich meine nicht das Kollektiv hier. Ich meine nicht das Kollektiv, ich meine dieses richtige Borg-Kollektiv. Denn da begegnet <lacht> die Voyager einer Horde Kinder. Angeführt mhm. von IJAB. Und ja. Merkt, ist doch so. Doch, ist es ist genau Also der echte IJAB, nicht der, der falsche, den wir bei Picard haben sterben sehen. ja Tja. Ja. Ähm, was gibt es dazu zu sagen? Kinder sind immer keine gute Idee in solchen Serien, finde ich. Oder meistens nicht. Nee. Und dann nee. ist es eine Borg und äh, jetzt ist eine Borg-Folge von den Tausenden, die wir haben. Und eine Seven of Nine, die,
1: naja... Also die Folge hat mich schon dann so ein bisschen an diese ganzen Borg-Thematik ein bisschen zweifeln ja. lassen. Weil da hat man schon gemerkt, das war so mit Gewalt alles reingeschrieben. Und das war mit Sicherheit nicht der Ursprungsidee, wie die Borg handeln, Nein. agieren sollten, irgendwo angegliedert. Also es hat sich falsch angefühlt in meinen Augen. Mhm. Aber ja, sie war einigermaßen unterhaltsam gewesen. Das war, ich fand es halt cool, dass die Kinder dann wirklich nachher an Bord der Voyager blieben. Mhm. Weil sowas hat man ja in solchen Serien nicht so oft, dass dann wirklich so viel gleich mal mit übernommen wird in die Crew und dann auch wiederkehrend eine Zeit. Ja, die, war, zumindest, wär, ja,
0: die werden schwer loszuwerden. Zu, also was jetzt machen sollen. Ne? Irgendwie die zurücklassen, die ne, zum Kollektiv zurückgeben oder ihr seid jetzt... ja gut ne? Im Endeffekt werden sie sehr
1: recht schnell Ja, das los stimmt nachher. allerdings. Die sind nicht ja, lang dabei. Schon. Bis auf Egypt, der ist nee, ja nee.
0: länger dabei. Aber.
1: aber ich fand das schon cool, ne, dass sie so die dann wirklich als festen Bestandteil auch drin gelassen haben. Bis auf dieses Baby. Von es weg ist dann ne? ja nichts mehr. Das war einfach weg. Ja. Ja. Das ist, vielleicht hat man sich das noch aufgelassen für äh, irgendeine spätere Serie mal. Oh ich war das Baby an Bord der Voyager. <lacht> wirklich Ich war das Borg-Baby. Ja, also sehr gut. Das kommt jetzt bei Picard Staffel 2.
0: Bloß auch nicht. Dann,
1: dann kommt irgend so ein 15-jähriger Knilch oder so. <lacht> ich
0: war das Baby. Nee, wär und wär
1: hat so eine Monobraue über den Augen. Der
0: wäre schon 20. Um, der wär schon. Oder 20. Ja, der wäre schon um die 20.
1: <lacht> Ah, trotzdem, so mit Monobraue. <lacht>
0: Nur so. Ja, und dann sind wir noch mal in der nächsten Folge in Fairhaven, Fairhaven sind wir noch mal. In deinem kleinen irischen Dorf. Ah, ja, mh. und diesmal haben sie ein bisschen Bewusstsein entwickelt, ne?
1: Ja, ja man hat es halt zu lange laufen ja, lassen, das Programm. Ja, ja,
0: ja, ja. Du siehst, wenn man es zu lange laufen lässt,
1: dann, ja, ne? Da war ein Mega-Auftritt von Robert Picardo. Ja. <lacht> Als er in die Kirche reinkommt, ihr Sünder. Hm das ist so richtig anfährt, was aber leider nur ein paar Sekunden anhält, weil seine Tarnung dann auflegt aber es war so geil, mhm. da hätte ich gern mehr davon gesehen, allgemein, ich fand das cool, dass er da den, äh, den Dorffahrer ja, mit hat. Ja, er Zimmer. passt perfekt, oder? Oh, das war mega, ja, also das, 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 da hätte ich wirklich gern mehr davon gesehen. Das kleine Dorf hat
0: immer noch so ein bisschen Style und so, ne aber ich fand sie nicht mhm. mehr so stark wie die erste Folge.
1: Nee, war auch nicht, nee. war auch nicht. Das war auch alles wieder so, sowieso, wohin das noch geht mit diesem ganzen, ich sag jetzt mal Anführungszeichen, photonischen Leben. Mhm. Das war auch so eine Sache, die hätten man sich könnten eigentlich komplett sparen.
0: Ich habe ja mal die Prognose, dass wir in der zweiten Picard-Staffel davon mehr erfahren werden. Oh mein <lacht> Gott.
1: Nee, das, aber hast du ja nicht auch die ganze Zeit so für dich gedacht, hallo, es ist einfach nur ein verdammtes Computerprogramm? Ja, aber es ist ja
0: dieselbe das, Diskussion,
1: die du bei das, Data hast, halt, ne? Ich weiß es nicht. Data ist aber wirklich was, der. Na, ich weiß nicht. Bei Data hast du ja irgendwie noch irgendein neuronales Netz drin, der kann sich vielleicht innen drin weiterentwickeln oder ich keinen Plan. Aber das da ist ja wirklich, das wäre wie wenn ich mich jetzt in World of Warcraft-Charakter verliebe. Und ja. frage ich dich, Gregor, ich will dir jetzt heiraten, bist du mein Trauzeug?
0: <lacht> ja, ja, ja. Ähm. Da du das getan hast, kriegst du von mir dieselbe Antwort wie damals. Such dir Hilfe.
1: <lacht> Nicht nee, bei mir. Ich,
0: ja, gut. Da denke ich das mal wirklich, äh, wo ist das
1: Problem, das Ding einfach neu zu starten? Oder wenn sie immer halt machen, ja, aber dann, dann wäre ja alles kaputt. Mein Gott, dann schreibt es halt neu. Ihr habt noch ein bisschen bis heim. Da ist viel Zeit. Da kann man mal ruhig auch so was ja, machen nochmal. Aber
0: das ist ja die alte Diskussion halt mit künstlicher Intelligenz und so halt. Ne? Tja, schwierig, schwierig. Ja. Äh, ne?
1: Ja. Schwierig, schwierig. Ja. Wurde es
0: auch in der nächsten Folge Asche zu Asche? Da haben wir ein bisschen nur äh, Borgkinder ne? und dann das Alien, mhm. was, eine, was ein früheres Crewmitglied gewesen ist, von dem genau. wir noch nie was genau. gehört haben, die, äh, ja. die, die von einem Alien besetzt wurde, dessen, die, die davon leben, tote Körper zu übernehmen. Das
1: fand ich aber ja. auch wieder. Cool, fand ich von der Grundidee cool, die Idee, dass die sich so ja. fortpflanzen, indem sie Tote von anderen Rassen nehmen, die dann genetisch quasi umbauen, und fand ich cool. Ja, finden die die und, dann immer? Die Chance ist dann, welche keine zu finden, also
0: da müsstest du ja schon bei den Klingonen sein und hoffen, dass die welche auf die Hülle geklatscht haben, <lacht> weißt du? Also,
1: oh, das wäre ein dicker Fund. Ja, das wäre ein dicker Fund. Das wär, wir, Karl, haben
0: wir haben wieder so einen kringonischen
1: Schlachtkreuzer ja, gefunden.
0: Ich bin <lacht> <lacht> Ja, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie so als Volk, als äh, Überleben, als ich weiß nicht, das ist vielleicht nicht die cleverste Vorgehensweise, oder?
1: Ja, aber es ist halt es war mal wieder harte Science Fiction. Ja, und es war ja. sowas so, so überhaupt zu spinnen, so eine Idee. Und dann auch da, Klase hatte ja dann nachher ein neues Leben, neue Erinnerungen jetzt, wenn man sie wieder zurückgenommen hätte, das gleiche Dilemma wie bei Tuvix und so, mm. ja, hätte man ja eigentlich dieses neue Leben, was entstanden, wäre ja dadurch getötet. Mm. Und sie war ja eigentlich tot, ihre Zeit war ja gekommen. Ja. Ne? Ja. Also von der Warte her fand ich den Schluss, fand ich jetzt nicht verkehrt, dass sie natürlich dann sie und Kim dieses Crush aufeinander ja. hatten, obwohl man nie was von ihr vorher gehört hat. Das ist hat. das
0: Hauptproblem bei solchen Geschichten, dass du ah. nie was vorher von denen gehört hast halt, ne?
1: Der ist halt mit der Brechstange reingeschrieben immer. Ja, ja. Aber die war, die war gar nicht verkehrt. Ja. Das, das, das könnte ich. Ich würde jetzt nicht sagen, es war ein Highlight in der Staffel, aber. Die fand ich vom Ansatz her auch wieder ganz gut.
0: Ja, das kannst du bei Voyager oft dran schreiben Vom Ansatz her. <lacht> vom Ansatz her gut. Aber ja, dann. Es ah, hat
1: schwach angefangen und umso stärker abgebaut. In der
0: nächsten Folge hat, ist Mike Wedger, die nicht die Sonde, e Vija, zurückgekehrt. Und es geht um Ichap e in der Folge. Und ich glaube, das ist die Folge, warte mal, ist das nicht, wo wir einen. Äh, mit seinen mit Eltern. seinen
1: Eltern, genau, wo er diese. spielt doch äh, Mark Shepard. Ja, spielten. genau. Oh, der
0: Mark Shepard ist toll, oder? Oh, der, ist mega. der war
1: bei der war bei Galactica so hammer. Gewesen. Einmal da, oh bei Galactica war er brillant. Ich fand ihn auch bei, bei... Galactica war er mega. Da hat er doch den den Anwalt ja, gespielt.
0: Ja, toll, ne? oder? Und dann, ah, oh, das war super, stimmt. Das war auch über mehrere Folgen der Part, ne? Oh, das war richtig mhm. geil. Und bei mhm. äh, bei äh, Doctor Who beispielsweise, bei in der sechsten Staffel mit Matt Smith, hat er auch in den ersten mhm. beiden diesen Astronauten-Zweiteiler mitgespielt und auch ganz, ganz toll. Und äh, ich weiß ja bei ganz vielen anderen Serien, ich glaube hier die, äh, wie, wie heißt die Serie, die die alle außer mir geguckt haben, Supernatural. Ne, hat er, glaube ich, die auch. Ich, muss ich gestehen, habe ich ja, auch. Ja, außer schon. uns beiden haben die alle irgendwie geguckt.
1: Und habe ich auch nicht vor, weil da mache ich dann auch wieder einen riesen auch ja. auf, weil die haben jetzt, glaube ich, ja 12.000 Staffeln. Ja, das Staffeln. ist auch mein großes Problem. Ich und ich, die Angst habe ich, wenn ich eine angefangen habe, weißt du das ist ich kann nicht aufhören, ich muss das dann durchziehen. Und nein, mache ich einen riesen Bogen.
0: dafür ist es zu viel, finde ich auch. Also, das ist, das ja. also ja. ich habe gesagt, ich fange keine neuen Serien unter, also über fünf Staffeln an im Moment. <lacht> also, und, dann, und dann die haben ja noch so 22 Folgen Staffeln und so, weißt du, da guckst du ja ewig dran halt, ne? Ja, ja, ja. Das ist, das aber ist, das diese Folge was, das fühlt sich so ungewohnt an. Ist ja an. eigentlich wirklich ganz ganz gut gemacht, ne? weil. Die war gut, Richard, die war Richard gut. Richard möchte bei seinen Eltern bleiben, was verständlich ist, die wiederum benutzen ihn, aber also deren Volk benutzen quasi aber ein Kind mit einem Virus äh, versehen als, als, äh, als Lockmittel für die Borg, um sie dann irgendwie zu infizieren,
1: sie benutzen also ihre Kinder als Waffe. Äh, genau, da wird ja auch die hm? Brücke geschlagen, weil das war ja auch in der Folge, das Kollektiv da kam ja schon raus, dass sie halt so abgeschottet waren wegen diesem Virus. Genau. Und da, da stand doch auch im Raum, ob man das nicht replizieren sollte. Und da war der Doktor dann auch so dagegen, weil das ja auch ein Genozid dann enden könnte mhm. gegenüber den naja. Borg. Und äh, da hat man erstens eine schöne Brücke geschlagen. Und das würde ich sagen, das war wirklich eine Highlight-Folge gewesen. Also es war auch so Dilemma-Folge. Seine Eltern waren ja, er war der Vater war halt froh, dass er ihn wieder hatte. Die Mutter war ja dann eher so ein bisschen harter gepolt und hat ja gesagt, er wurde dafür aufgezogen und das ist seine Bestimmung. Die wollten ja dann gerade wieder zu den Borg schicken, beziehungsweise den Kubus anlocken. Ja. Genau. Ja. Also das, die Folge war schon war cool ja. gewesen. Auch Ichep, der dann Probleme hatte, soll er jetzt äh, die Voyager verlassen, obwohl er da ja schon Wurzeln geschlagen hatte? Soll er vielleicht doch wieder zurück zu seinen Eltern? Also die hat viele viele gute Ideen gehabt. Und, Die äh, war echt gut. Und da kommt noch ähm, dazu... Die nee,
0: warte, da kommt noch dazu, hm? dass... Äh, dass auch Seven ja sich weiterentwickelt, weil sie ja durchaus so eine Art Muttergefühl und Mutterinstinkte halt stimmt. entwickelt. Ne? Also, stimmt, äh, stimmt. Und sich stimmt. der der Sache mal äh, so ein bisschen mehr stellt halt. Und so, dass ihr nicht das irgendwie so gefühlt alles so kühl und logisch halt ist, sondern sie echt eine genau. Gefühle halt quasi... Das
1: sind mal Mut Mutterinstinkte Ja, die Folge so. heißt
0: übrigens im Original Chit Place, so wie äh, Chucky, die Chucky-Filme im Original heißen. Mhm. Genau. Und dann sind wir bei der Gute Hirte oder wie ich es lieber nenne, oh, die Lauer Dax-Folge von Voyager. Oh <lacht> ja, die Folge, wo uns gesagt wird, es gibt drei Offiziere, die irgendwie so unterrangig tätig sind oder weit unter ihren Möglichkeiten mm -hmm. und irgendwelche mm -hmm. niedrigen Aufgaben versehen, weil sie entweder kein Selbstbewusstsein haben oder, oder sich immer krank oder schreiben, sich immer krank schreiben das,
1: weil das so eine Bronde ist. Oder, oder, oder einer, der so drüber ist, so scheltenmäßig ja. schon drauf ist, dass er, was weiß ich für Vergleichungen lösen will. Und dann sagt man, das können wir nicht akzeptieren, wir lassen hier keinen so karrieremäßig zurück. Der
0: Captain geht mit allen drei auf eine Außenmission, auf eine Shuttle-Mission. Oh,
1: okay, da muss ich sagen, da hatte ich richtig Mitleid mit den drei. Da dachte ich mal, mein Gott, lass denen doch ihre Ruhe. Ja,
0: aber auch so, weil die alle drei irgendwie ja auch so, Alter, die haben ja ihre Aufgabe und so, ne? Die sind, warum müssen, also das ist auch so eine Star Trek-Geschichte, ne? Das müssen alles irgendwie immer Überflieger sein halt, ne? Also alle so wirklich so High Class und ganz oben und das fängt ja an mit so einer ganz geilen Bewertung, ne? Die, am Anfang haben die ja so ein Meeting, ne? Wo dann mhm, gesagt genau, wird, hier, die genau. Sicherheit arbeitet mit 99,57%. Das ist ja eine Effizienzbewertung. Nee.
1: Das sagt ja zuerst bei Tuvok alles perfekt, aber <lacht> ist Tuvok ja schon so ein bisschen gebaut ja, ja. und dann sagt sie: ja, Allerdings ist noch Luft nach oben. Man könnte ja die Phaser-Gewehre der Größe nach sortieren, ja, damit man sie schneller rausnehmen und, kann. Das ist super. Da macht sogar Tuvok so einen genervten Eindruck da noch. Ja, und, und dann geht es ja und ja, und dann, dann wird ja
0: dem Doktor das ist auch so ein bisschen fragwürdig. Dem Doktor wird ja dann, ähm, bei der, dass er so ein Hypo Honda quasi hat, sagt er ja auch, das macht mir meine Quote kaputt. Das ist auch ein bisschen fragwürdig halt alles. So, oder diese, diese Effi ja gut, dass man so eine Effizienzbewertung macht, aber dass man sagt, es sind halt drei Leute, die irgendwie so durchs Netz, Netz fallen, aber sagt natürlich auch, dass du in einer Gesellschaft lebst, in der es wirklich auch knallhart um Effizienz und darum geht, dass du richtig geil performst halt. Ne? Also, ich habe auch gesagt, warum lässt man die nicht einfach? Die tun ja was. Ja, ja. Die, die machen ja irgendwie so, gut, sie bleiben unter ihren Möglichkeiten und so und, und aber da, da, dass dann der Captain mit dir auf eine Mission geht und auch sein Leben, also die setzt ja, die macht ja dann auch so auf Bockig und so, also ich steuere uns hier nicht raus, ne? mhm. also wenn sie jetzt nicht eingreifen, ne, wenn sie jetzt nicht selbstbewusst werden, dann sterben wir halt weißt du, dann dachte ich mir, ja. Alter das ist so eine typische Janeway-Entscheidung irgendwie so. Ne, dort sterben wir alle.
1: Ja, ne? Sei ehrlich, in so mancher großen Firma wäre das ja, wahrscheinlich ja,
0: ähnlich. Ja, schon, mag sein, mag sein. Aber die Folge <lacht> ist eine sehr gut bewertete Folge. Ich muss sagen, sie hat mich auch, ja, wenn ich sie gucke, finde ich sie durchaus unterhaltsam. Aber es ist so auch, also das Geile ist, dieser eine Crewman, der die Aufgabe hat, physische Botschaften zu übermitteln. Der, der, der macht ja so einen Job, dass er so ein Pad überbringt. Ne? und das kann ja schon die Folge ist aus dem Jahr 2000 ne da gab es auch schon E-Mails und so halt ne also oh, Retro ja retro. aber das da wirklich also das soll ja symbolisieren mit was für Tätigkeiten die zum Teil beschäftigt sind aber dass du dass du uns jetzt erzählst dass im 24 Jahrhundert da ein Typ physisch eine Botschaft überbringt. Das ist wie bei, wie bei TNG, wo sie, ähm, wo sie ja so Pads haben, die so Bücher darstellen. Ne? Und wenn du dann siehst, wie sie so die, diese Pads da stehen haben, statt ein Pad, wo kindelmäßig 100 Millionen Bücher drauf sind, sind dann da 20 Pads im Regal für 20 Bücher als Analogie. Halt, ne? Gut, das,
1: das ist gar nicht so unrealistisch. Ich hatte ja doch mal die, die Anekdote erzählt, als bei mir hier die Polizei geklingelt hat, weil ich mal ein Paket verschickt mhm. habe, was verloren ging. Ja. Und das ist ja dann irgendwo wieder aufgetaucht und dann hat die Dienststelle dort, hat dann statt bei mir anzurufen, dass mein Paket wieder aufgetaucht ist, einfach ja zwei Cops hier mal locker zehn Kilometer durch die Gegend geschickt, die dann bei mir geklingelt haben, um mir die Telefonnummer der Dienststelle zu geben, bei der ich mich dann mal melden könnte, weil die hätten jetzt Infos zu meinem Paket, was verschwunden ja, ja. war.
0: Das ist super, ne? <lacht> ja,
1: Sehr schön. Das war ja eigentlich das Gleiche in Grün. Da dachte ich mal, hallo, ja. Telefon, E-Mail, ja. Kontaktdaten ja, gut, okay, ist ein guter Punkt. Aber trotzdem,
0: ich, die die Lower Decks Folge von TNG ist ja ein bisschen vergleichbar und die ist, um die ist deutlich stärker als die Folge, obwohl sie halt durchaus einen unterhaltsamen Faktor hat halt, ne?
1: Ja, nee, ja, ja, also, nee, also die nee. also, hätte ich können. Ja, nicht also, das ist,
0: irgendwie, es geht schon. Auf jeden Fall haben wir in der nächsten Folge, hat Lever Burton Regie geführt, lebe Flotz und in Frieden. Wir nehmen, sehen eine Fake-Voyager mit Typen, die, die, die unsere Helden quasi und deine Helden, deine Helden spielen und da Geschäfte machen und natürlich auch trotz alledem vor der Voyager sind.
1: Ob, ja, der falsche Tuvok war der mega.
0: War, aber das auch Chainmail war, war super. Und wie sie diese Fake-Föderation aufbauen. und
1: ja. <lacht> Der falsche Chicotti.
0: Aber ich fand, ich fand aber auch diese Sachen mit den, ja, wenn sie bei der Föderation eintreten wollen, dann müssen sie natürlich das und das und das bezahlen und so. Ähm, ne? Und, und sowas, also wie, Aber wie geil, es ist auch wieder das Typische. Eigentlich müsste das doch alles, also eigentlich müsste doch die Voyager ihre Geschichten hinter sich lassen, oder? Die durften, die durften ihn, ihr doch eigentlich nicht vorauseilen, oder?
1: Nee, eigentlich
0: nicht. <lacht> Aber das es ist einfach so eine, so eine, so eine cheesy Gangster-Folge im Prinzip, so eine Fake-Folge halt mit so einer Fake-Voyager, die dann halt oder Voyager Crew, besser gesagt, die dann halt Leute Voyager abzockt Crew. halt, ne? Und also,
1: das, die, 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 der, falsche, der falsche Toolwalk war ich, der falsche war mega.
0: Super. Also, die Folge ist irgendwie unterhaltsam, ne? Also, das ist, die kann man echt gucken halt, ne?
1: Da wäre auch noch witzig gewesen, wenn so einfach so ein Ohr abgefallen wäre, mitten im Gespräch. Genau, 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 genau. Ja, die war gut. Ja. Und, oh, die Musik. ganz ehrlich,
0: Fällt mir auch nichts zu ein, ganz ehrlich. Belana stürzt auf einem Planeten ab, deren Entwicklungsstand der Shakespeare-Ära der Erde gleicht, der ein Dichter beginnt, über sie ein Bühnenstück zu schreiben, welches jedoch fast einen Krieg auslöst.
1: Also was ich noch genau weiß, ist, dass ich dir während der Folge auch geschrieben habe und ich glaube, Othon nicht geschrieben habe, was ein Scheißdreck. Ja,
0: ich glaube, vielmehr kann man auch dazu echt nichts sagen. Nee. Mir fällt da auch nee. wirklich nichts ein.
1: Nee, also, ist, oh. absolut
0: nicht. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, in der nächsten Folge ist Cass zurück, voller Wut. Voller Wut. Kess zurück. Ach, stimmt.
1: Der nächste Scheiß.
0: Ja. Der nächste Scheiß. Die sich <lacht> plötzlich aus dem Nichts darauf meldet und möchte äh, in, die, in die Voyager unbedingt. Sie muss an Bord und dann beginnt sie einen Zerstörungslauf mit einer, mit einer schlechten CGI des explodierenden Gangs hinter ihr.
1: Boah. Oh, ja. Da hat, die hat da echt schon kommen lassen. Aber, Alter, ne? Die Folge ist von Berman
0: und Braga geschrieben, Alter. Das sollte man ja. eigentlich mehr erwarten oder das ist ja dann Ausna
1: Ausnahmen und Regeln ja. und so. es ist also das
0: war jetzt die große Rückkehr und einzige Rückkehr von Cass.
1: nee das also die ganze, die ganze Story hat gar keinen Sinn gemacht ja. wirklich gar keinen Sinn ja. und dann redet ja die junge Cass noch nachher mit, mit der älteren Cass und oh, nee 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 ganz schlimm Ach, ganz ganz schlimm naja das hat man dann Rettungsanker. Ja,
0: der, die war wieder gut. Ja, Robert Picardo ist halt gut, ne? Also ja. Robert Picardo lässt ja. sich mal wieder als Hologramm verschicken in den Alpha Quadranten, begegnet dann Louis Zimmerman, seinem Entwickler. Ähm, genau. Der äh, sichtlich gealtert ist <lacht> und krank. Also,
1: und ich muss gerade an die Szene denken, wo diese diese rumfliegt. Ja, ja, ja. <lacht> wenn er sie kaputt schlägt. Wie Barclay ganz entsetzt dann schaut. Ja, es ist eine
0: Barclay-Folge. Also, Barclay ist halt dabei. Sir Marianne Stottis ist dabei. Und mhm. äh, halt, äh, gut, der Doktor in zweifacher Ausführung halt. Und Louis Zimmerman braucht halt einen, einen Arzt, witzigerweise. Und äh, das MHN, der Voyager, ist entsprechend qualifiziert durch seine große Erfahrung, die er angesammelt hat, ihm bei, einem, bei seinem Kampf gegen seine Krankheit äh, zu helfen. Aber Zimmerman ist ziemlich verschoben. Ein
1: bisschen sehr verschoben
0: und da geht's erstmal darum ihn zu überzeugen dieser, Le,
1: dieser Holo Leguan oder ja, was es war also es war auch noch so geil du auch so lachen über den der Hol, wo wo
0: wo wo er am Anfang den Holo immer abschaltet und so und und er dann mhm. sich als seine Assistentin ausgibt und die dann immer versucht so heimlich zu scannen und so weißt du also ja, ist eine witzige Folge, die so zeigt, was, äh, was, was Picardo halt kann und so, aber es ist so ein bisschen, es sind überraschend viele so Witzfolgen dabei, ne? Also das, mm, so, ne? das stimmt.
1: So aber die war gut, ja, die war ja. wirklich gut. Sie war, also die kann man empfehlen, definitiv. Ja. So auch eine gute Einzelepisode auf jeden Fall. Ja. Äh, der Spuk von Deck 12. Ach, das war, da hat Nelix dann die, die Kinder um sich versammelt. Ja, stimmt hat ihnen dann eine Geschichte erzählt von einem Wesen, das auf Deck 12 lebt, beziehungsweise was da drauf irgendwie gestrandet ist und Janeway wollte das Wesen dann zurückbringen, das hat ja dann die, die Kontrolle über die Voyager ja. äh, an sich gerissen, weil es konnte nur so über den Bordcomputer kommunizieren äh, ja, ja, also äh.
0: Soll ein bisschen gruselig wirken, ist es aber nicht halt, finde ich Nee. Wir haben es auch tausendmal so schon gehabt, so eine Intenität, die, die irgendein Schiff übernommen hat und so, was, ah, naja. Apropos 1000 Mal ja. schon gehabt. Ja, es, es wird ist, Zeit für das Neues. Also
1: was ganz Neues. Jetzt ist es quasi wie die Daleks bei Dr. Who. Mm, kommen wir zu den Borg. <lacht> ne? Die
0: Borg sind wieder da. Ja. Die Unimatrix Zero. Nur diesmal ähm, sehen wir äh, ja, wie sie aussehen ohne die Implantate, denn es gibt eine, quasi einen Aufstand im Borg-Kollektiv. In
1: der Matrix. Genau. Es gibt
0: einen Fehler in der Matrix quasi in der Unimatrix Zero und ja, man Seven begegnet quasi über eine Verbindung wort auch Selber, äh, halt äh, Borgs, die quasi so eine Art virtuelle Zufluchtsstätte gefunden haben, die zwar weiter ihren Dienst tun, quasi vermeintlich, aber wenn sie regenerieren, da halt irgendwie so ein Leben in, im Wald führen.
1: Ja, Und so die
0: Befreiung derselbigen oder dem Widerstand, den sie gegen das Kollektiv äh, anführt, ist dann quasi die, äh, der, die Geschichte dieses Zweiteilers, was, der Ende, was das Ende der sechsten und den Beginn der siebten Staffel markiert. Auffällig ist noch, die Borg-Queen ist wieder da und sie wird aber nicht hm. von Alice Creek gespielt, sondern da noch von Susan Thompson.
1: Da sieht sie so schön in einer Szene Janeway über ihr äh, über ihren Fernseher, will ich fast sagen. Und dann sagt sie so richtig Lord-Helmchen-mäßig, Janeway! Ja. Ich muss sagen, ich fand
0: diesen Zweiteiler immer, also bei den Zweiteilern zum Staffelfinale, da war schon der Equin, Das Equinox-Ding war das nicht gut. Der Equinox Und war die, schon... Ich muss nicht. auch sagen, Unimatrix Zero steht dem
1: nicht viel nach. Nee, vor allem auch das wieder, das war so eine Story, die passt doch gar nicht rein. Ey. Da dachte ich mir auch, was soll denn das jetzt? Ja,
0: weißt du, was das auch nee. noch ist? Dem gesagt, Ich kann mir richtig vorstellen, was so der Sender gesagt hat. Ne, Da hat UPN gesagt, hier, geben Sie mir den Rick Burman. Mr. Moore, geben Sie mir mal den Birman. Hier, hört zu. Mehr Seven, mehr Borg. <lacht> Muss ich mehr sagen? Nein. <lacht> Sehr gut. Pff, aufgelegt. <lacht>
1: so. Und jetzt gucken. Ja, vielleicht hatten sie irgendwelche Umfragen gemacht oder hatten irgendwelche, irgendwelche Kabelauswertungen gemacht. First Contact.
0: Die haben gesagt, First Contact ist super erfolgreich. Die Leute wollen die Borg. Wir haben Seven of Nine, womit wir eine, eine neue Figur, über die alle reden irgendwie eingeführt haben. Also, was liegt näher, als das immer wieder zu bringen? Und das ist schon sehr exzessiv halt. Ne? Ich frage mich, ja, also wie sich ich, so die Schauspieler auch gefühlt haben, die schon länger dabei waren. Weil offen, Also mal ganz ehrlich, also jetzt mal ehrlich, wie, über wie viele Tom-Paris-Folgen haben wir geredet in der, in der Staffel jetzt? Ne? Oder wie Harry Kim einmal verliebt und so, weißt ja, du?
1: so ein bisschen Kim. Ja, ja, Paris war doch auch da, doch mit der Alice-Folge. Ja, aber... Die hatten wir jetzt ja halt beim letzten Mal halt schon Ja, aber schon es, besprochen. es ist schon...
0: Also man hat schon die anderen so ein bisschen deutlich nach unten gedrückt. Oder Chakotay und so
1: halt. Ne? Ja gut, die, die haben halt 100 Leute gefragt, was gefällt ihnen am besten. Da hatten sie genau die richtigen gefragt. Die hatten wohl alles Seven auf Nein gesagt. Ja. Und dann hatten sie im Sender Angst, dass Polka Schamburi jetzt die beste Serie wird und Voyager zurückfällt.
0: Polka, was ist denn das?
1: <lacht> weißt du, es ist nicht mehr bei Alf, weil wo sie Kabelfernsehen bekommen und Alf schaut immer Polka <lacht> Schamburi.
0: Super. nee. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Echt nicht. Volker
1: <lacht>
0: Naja, also ich muss sagen, ich hab, also von den ganzen Borg-Zweiteilern muss ich sagen, fand ich dieses Unimatrix-Ding irgendwie am schwächsten. Weil ja, dann, da gab es diese, diese Liebesstory zwischen Seven und dem einen
1: Ne? Ja, das hat sie schon ganz verbringt. Ja, aber
0: das war so total schmeizig, wie sie dann da im Dschungel standen und
1: dann sind die. Al und, und wieder erstaunlich viel aus dem Alpha-Quadranten. Es gibt so viele Rassen überall. <lacht> ja, gut. Aber was haben wir? Klingon, <lacht>
0: Romulaner... Ja, aber beim Bohr-Kollektiv kann ich das schon ein bisschen verstehen, halt, dass sie, dass sie zumindest der. der es war ja so, dass die immer wieder dann auch in ihre Alkoven gezeigt wurden und die sind halt dann, können dann halt überall sein, halt, ne? Ja, um,
1: aber trotzdem schwerpunktmäßig wieder im Alpha Quadrat. Obwohl der ja mit den Borg noch kaum Kontakt hatte. Aber die Borg Bin jetzt mal von von Wolf359 abgesehen. Da hab ich, da habe ich tatsächlich, äh, oh, da habe ich,
0: ich habe letztens ja, habe ich ja auch geschrieben, bei, bei DS9 den äh, die Geheimnisvollen Garak-Zweiteiler, habe ich mir angesehen aus der mhm. dritten Staffel, ne? Und da geht es ja auch mhm. um diese diese Zerstörung der Kardassianischen romulanischen Flotte durch das Dominion halt, ne? Und das mhm. ist ja schon wirklich geil. Ne? Also es ist schon wirklich sehr geil, auch inszeniert und so. Und wenn diese ganze Flotte sich enttarnt und ins, ins Wurmloch fliegt und dann da angegriffen wird äh, von, dem, von dem Dominion. Und am Ende gibt Cisco ja diesen diesen Bericht ab, ähm, dass diese ganze Flotte da zerstört wurde und er sah, und da sagt er, der Admiral so: Hände klatschen, ha, Wolf 359 auf ganzer Linie. Das, ich, das ist okay also, und dann sagt er ich werde euch übrigens nicht anzeigen wegen Insubordination aber macht das nicht nochmal solche, so, solche ich möchte solche Vorgesetzte haben weißt du, gegen die ich offen meutern kann und die sagen na Junge na gut dann müsste ich Michael Burnham heißen
1: na? Ach, naja ich hatte mal so ein Vorgesetzten. Ja. <lacht> ich verstehe mich noch heute super mit denen ja äh, ja äh. Ja, und danach. Nee, aber das kommt, wie gesagt, mit dem Borg, ich weiß es nicht. Und immer Alpha Quadrant gewesen. Und dann ist, ist, ist manchmal denke ich mal, die müssen doch eigentlich überall schon immer gewesen sein. Wenn die Hensons mit ihrem Wohnmobil einfach hey. darüber fahren können, die untersuchen, hey, muss noch uns, bevor Picasso getroffen da hat. Da muss uns doch irgendwas entgangen sein, oder? Irgendeine Erklärung, wie das ging, oder? Mit den ist Händen. Wahrscheinlich. Also da muss doch, das,
0: das ist doch eigentlich total Blödsinn, weil sie so oft ja auch in den Datenbanken berichten, hier, ich lese mal alle Berichte von Captains, äh, die Kontakt hatten mit, der, mit den Borg und hole mir Inspiration. Und, und ja, dann, ja, wir haben da noch was von den Händen. Nee, nee, das ist nur Captains. <lacht> also wie, wieso waren die technisch in der Lage, weißt du, die so ja, weit ja. früher, zu so lange zu beobachten, ohne... Entdeckt zu werden, sogar
1: rüberbeamen konnten und jemanden und einen Borg rüberholen konnten. Wie, wie geht das? Und, und dann sogar noch dann sogar noch den Borg auslesen konnten, dass der einer ist, der ja bei dieser Hauptmatrix beschäftigt ja, ist.
0: Von dem wir vorher und alle anderen nie was gehört haben. Ja, man kann ja, ja. sagen, offensichtlich haben die nicht regelmäßig ein Backup gemacht und ihre Berichte gesendet. Ne? Aber irgendwas müssen wir da übersehen haben. Weil da muss es irgendwie, das muss ich mir nochmal angucken, da muss es irgendeine Erklärung für geben, oder? Also, das, das kann doch nicht sein. Also, das muss ja, überleg mal, das muss ja bei, da war Seven Kind, das muss ja 20 Jahre vorher dann gespielt haben. Ja, Also, das, das wäre eben. ja, das wäre ja 15 Jahre vor dem, oder weiß ich nicht, lass es 10 Jahre sein, bevor Picard das erste Mal auf die Borg gestoßen ist. Das,
1: das war 5 Minuten vor Kirk.
0: 5 Minuten nach, <lacht> der ist noch vorbeigeflogen. Nein, aber, <lacht> weißt du? Das kann doch nicht sein halt, nee. ne? Nee, kannst kann's <lacht> du kann's nicht. Wir haben nur, wir können den Multiphasen-Shit, nee, 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 machen wir nicht, <lacht> mm -mm. wir machen hier nur den Shit, den wir kennen. Hier, Wolf, ne? Photon, Torpedos <lacht> und Phaser, aber so, wir haben auch die, nein, ne? wir machen das, ne. Und die, wir, sollen wir vielleicht versuchen mit dem Sporenantrieb weg, hallo, <lacht> hallo, hallo. <lacht> genau. Captain, Captain, der Tally ja, ist abgehauen. Der schläft gerade. <lacht> da wollte ich gerade sagen, hat er wieder die Nippelklemmen dran. <lacht> das ist echt, warum der
1: Nippel? Oh, An einer 12-Volt-Autobatterie. Ah oh, Gott.
0: Naja, und jetzt, wo wir, oh, natürlich Mann. haben wir, wenn wir durch so ein hartes Borg-Thema gekommen sind, dann kommen wir natürlich in Unvollkommenheit. Ja, willst du
1: noch direkt weitermachen jetzt so? Ja, das müssen wir ein paar uns Folgen noch machen, oder? Sollen wir, sollen wir ein paar ja. Folgen noch machen? okay, machen wir noch ein paar Folgen. Was war in Unvollkommenheit? Ah, Unvollkommenheit, das war die Folge, wo wo Seven of Nine kurz davor war, drauf zu gehen, weil, ähm, weil irgendein Bauteil bei ihr irreparabel, glaube ich, war. Und ja. könnte aber seins noch spenden, weil der noch so jung war und noch nicht so drauf angewiesen war. Seven weint ziemlich viel in der Folge, wird wieder menschlicher. jo, alt, Altbekanntes... Würde ich mal sagen. Also nichts ja, Großes. Ja, aber wir haben
0: davor drei, vier Folgen auch in einer Tour nur Seven gehabt, ne?
1: Mhm. Ja, es geht nahtlos ich weiter kann, kann mit Ich kann mir das
0: wirklich so vorstellen, wie die da gesagt haben. Wir machen, weißt du, weißt du, in wie vielen Folgen sie den. Weißt, aber, weißt du, in wie vielen Folgen sie in der Staffel, äh, so, in, der Halb, so in, in so einer Halbstaffel, die die Hauptrolle gespielt hat?
1: Also, ich würde sagen, ab dem Moment, wo sie dabei war, gefühlt alle drei. Pass
0: auf. Seven of Nine.
1: Das
0: hat gedauert, ne? Hat gedauert. Aber es ist doch so. Aber eher wegen Delay in der Leitung hier. Ja, aber es ist doch so. Weißt du? Das ist, das ist echt so wie, äh, ja, Holodoc einmal Janeway, Holodoc dann sieben x Seven. Dann einer ja, von den anderen. Ja,
1: wen willst du auch sonst nehmen? Ja, das stimmt natürlich. Mit, mit Kim gewinnst du keinen Blumentopf. Ja, mit, <lacht> mit Paris mit auch mit nicht. Mit Bilana auch nicht, ehrlich gesagt. So, nee, Bilana auch nicht. Und hier Gesichtstattoo, äh, Fritz. Äh, das, Bilana das ist
0: auch ist, bei Bilana war das immer so ein bisschen auch schwierig, weil sie immer so auf ihre, ihre klingonische Herkunft, die irgendwie aber dann doch keine wirkliche ich, Rolle gespielt hat. Ich, ne? ich
1: erinnere an die grandiose Folge, diese Totenbarke. Ja. Das war, was der Bodensatz der Folgen war. Unglaublich, also oder? in den Negativ-Top-Ten ist die ganz, ganz oben dabei. Die ist schon fast außer Konkurrenz gewesen. <lacht> das ist eine Frechheit, wirklich eine absolute Frechheit.
0: Alter, wirklich.
1: Ja, Machen wir weiter das Rennen. Ja, genau. Also es ist das. Die fand ich allein wegen den coolen Outfits hat mir die gefallen. Ja, das
0: war mit diesen weißen Teilen oben, ne? Ja, ich das, fand die cool. Ja, das
1: war doch. Äh, mein Motorradjacken sieht so ähnlich aus. Jetzt, das hast
0: du mir auch geschrieben, ja? Das ist, da ja, machen ja. sie mit einem neuen Data Flyer, glaube ich, testen sie und nehmen an so einem Rennen teil, ne?
1: Ja, also sie so, so stoßen halt auf so eine andere Frau, die auch gerade irgendwie einen Testflug wohl macht. Und äh, Paris lässt sich dann auch im Rennen mit ihr ein. Das Schiff von ihr wird, glaube ich, sogar komplett zerstört oder nur zum Teil zerstört. Und äh, dann erzählt sie halt, dass da ein Rennen stattfindet. Ja, und Paris ist dann direkt begeistert, da auch mitzumachen. Janeway findet es auch cool, weil wäre mal wieder was anderes. Besatzung käme mal wieder auf andere Gedanken. Ja, und ähm, dann wird es auch wieder althergebrachte Kost. Es gibt irgendeinen Saboteur beim Rennen. Mhm. Das hat mal als Rider schon ist echt ist ne? Ja. habe ich auch gerade das das
0: das ist, ist, ist nur besser irgendwie, ne?
1: Optisch ansprechen. Ja, die,
0: die Rennszenen sind ganz gut gemacht, halt, ne? Mhm. Ein paar neue Rennuniformen, aber sonst, ne?
1: Also, die Uniformen waren Puh, echt cool. <lacht> das ist die Uniformen, doch. Mhm. Da kann man mitarbeiten. Ja. Aber sonst, oder? Dann hatten wir... Machen wir noch Verdrängung, wir Verdrängung, machen wir noch. Und das ist eine Tuvok-Episode, ne? Und das ist, äh, glaube ich, das... Ah, Nennt nicht, nicht nur Tuvok, da waren es ja alle Schläfer gewesen im Endeffekt.
0: Ja, aber da ist das nicht die Folge, wo die ganzen äh, Marquis-Mitglieder irgendwie getötet werden, oder?
1: ja Nee, das ist die Folge, wo die ganzen Marquis-Mitglieder äh, quasi aktiviert werden oder zumindest durch Tuvok aktiviert werden. Ja, stimmt. Weil... Der ja bei so einem Typ damals auch äh, mittels Gedankenverschmelzung oder so. Ich krieg's gar nicht mal richtig zusammen. Es gab jedenfalls einen Marquis, der ihn so bearbeitet hat, dass er halt äh, nur auf ein spezielles Kommando wieder, wieder erwacht. Mhm. Und das hat man dann eingebettet in einen Brief in dieser Pfadfindermission, wo sie dann immer ihre Post von daheim bekommen, hat man dann wohl diese Nachricht wieder eingebettet so dass sie dann wieder aktiviert wurden und wieder zum Marquis werden sollten. Ja. Also ein bisschen weit hergeholt. Ne?
0: Irgendwie auch alles nichts so richtig. also kann ich mich kaum dran erinnern. Ich sehe nur dieses Bild mit diesen 3D-Brillen, was Janeway... Ich
1: habe die, hab die vor ein paar Tagen gesehen. Ja. Und <lacht> Ich kann mich kaum mehr dran erinnern. Ja, stimmt. Die sind so nach und nach, sind sie alle kurz ins Koma gefallen. Nee, hast recht, doch. Das ja. war Tuvok gewesen. Ja. Das war Tuvok weil der hat bei jedem die Gedankenverschmelzung Stimmt. immer gemacht. Und das war genau, Suchen der hat, genau
0: und der, der steckte dann am Ende dahinter, aber selber Unbewusstheit, ne? Und das ist tatsächlich die Folge, wo die ich als ich die gesehen habe vor ein paar Monaten, ich schwören könnte, dass ich die zum ersten Mal gesehen habe,
1: weil die mir so gar nichts gesagt hat. Also dieses ganze jetzt, jetzt muss ich gerade überlegen, wie waren das noch? Weil am Schluss war doch Trickoti dann wieder wieder voll Marquis mäßig da. Dann Tuvok sollte doch Janeway umbringen. Da hat er dann doch einen defekten Phaser gegeben. Stimmt. Wieso war dann Ich bekomme das jetzt gar ich, das nicht mehr aber, zusammen. Also
0: ich meine nur also Ich habe das, ich habe tatsächlich Der Titel passt. Ich habe sie komplett verdrängt.
1: Die, die war verdrängungswürdig. Die war, die war sehr verdrängungswürdig. Also, das stimmt schon. Tuvok war der Auslöser. Der hat sie alle hier gehypnosaftet.
0: Gehypnosaft, das ist immer. Und,
1: und nach und nach sind sie dann wieder Marquis-mäßig drauf. Gekommen. Ja, und ja.
0: Janeway und, nee, und, und äh, Belana und, und Tom haben doch, waren noch im Kino in so einem 3D-Film.
1: Richtig. Ja, Richtig. Genau. Da hat es angefangen, weil dann Cuman vor äh, in der ersten Reihe saß und war bewusstlos. Genau, genau. So hat es angefangen.
0: Ja, das ist, äh, ja. Naja, gut. Ich würde mal sagen, hier belassen wir es erstmal dabei. Ähm, weil wir sind ja jetzt wirklich in der siebten Staffel und das heißt, wir haben noch äh, 5, 21 Sicht. Folgen ungefähr, warte mal, sind noch, ja, 21 Folgen etwa, dann sind wir durch mit äh, Voyager und oh Gott, also, es wird ah.
1: zumindest noch eine Folge geben, da wird ja, es rüber zu. Ja, ein paar cool
0: sind es auch noch. Da war ich echt geschockt. Ja, aber es ist auch, äh, ja, viel Licht, viel Schatten. Und tatsächlich kann man sagen, das kann man jetzt schon sagen, so dieses Gefühl, dass Voyager auch irgendwie immer besser wurde, so ab Staffel 4, ab der berühmten Staffel 4, ist eigentlich gar nicht, ne? Also, gar nicht so,
1: ne? Nee, absolut nicht. Ah, absolut. Ich muss auch hier wieder ein Zitat meiner Tochter rausgraben. Ich hatte es ja getwittert. Meine Tochter guckt ja ab und zu mit. Und es war, glaube ich, die Kollektivfolge, als wir anfangs alle so in ihrem Delta-Flyer saßen und auf einen Schlag ja dieser Borgwürfel auch drauf. Ja. meine Tochter saß daneben so und machte ganz trocken, Papa, erleben die auch eigentlich mal gute Tage? <lacht> und ich musste so lachen.
0: Da ist was dran, ne?
1: Es ich ich, war so geil gewesen. So ganz trocken.
0: Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir noch ein paar gute, paar gute Folgen besprechen können. Ja, aber ansonsten äh, nähern wir uns tatsächlich dem Ende dieser Serie. Ja. <lacht> Na gut. Alles klar. Micha, bedanke mich bei dir. Ne? Ich auch, wie immer. Ne? Und, und
1: Einmal werden wir uns noch mindestens hören sehen. Zu
0: dem Thema, ja. Und ich sage nur, bis dahin, macht's gut. Tschüss und ciao. Ciao.